0: Όλα προμεκάγορα ο επιστολιοβίτης ουμ το χώρα μπόλας. Νόου επιστολιοδιχότς βάμος φάλαρταχίς τοργιαδάς όλη πιαδάς. Το κα είναι τά φίλοποπούλος.
1: Έφαριστο Μαρία. Começa agora o vigésimo primeiro episódio do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, o tanque.
0: Eu sou o Felipe Lopes Popoulos, o filó. <risos> eu não me treinei meu grego. Eu sou Henrique Gonçalves, o sem apelido, e eu vou ficar devendo pra vocês como se fala labrador humano em grego. E o latido em
1: grego, como é que é?
0: Aux, aus! aus. <risos>
1: <risos> aos Popolos, aos Popolos.
0: <risos> o eu tinha Poderia ser
2: um Aos Aristóteles? <risos> Meu Deus, começando bem o episódio.
1: Hoje então a Maria é grega, né? Até por isso as diferentes piadas aí com os Popolos. Porque hoje a gente vai falar de Jogos Olímpicos que começaram aí na Grécia Antiga. A gente vai puxar lá atrás, desde Jogos Olímpicos da Antiguidade, para explicar um pouco como foi a formação dos Jogos Olímpicos modernos, né? E já que a gente está tendo aí um fluxo grande de novos seguidores e ouvintes nas últimas semanas, eu queria aproveitar aqui para explicar um pouco o podcast. Se você está chegando agora, se esse é o seu primeiro episódio, a gente é o Hora Bolas, podcast que conta a história do esporte e mostra como a história do esporte se relaciona com a história da sociedade, e a história do mundo e vice-versa, né? Como tanto as sociedades influenciaram o esporte, mas também como o esporte influencia a sociedade em geral. Esse, como a gente falou aí no começo, já é o nosso vigésimo primeiro episódio. Então a gente já tem aí bastante episódio, bastante conteúdo legal. Então se você gostar aqui do nosso episódio, vai lá e dá uma ouvida nos episódios anteriores também. Já falamos de como o nazismo influenciou o futebol na Alemanha. Já falamos como a Comenbol influenciou a formação da UEFA Champions League. Já falamos de esportes, de esportes americanos e muito mais. E também aproveita para seguir a gente nas redes sociais. A gente está como HoraBolasPod, HoraComH, PodPOD, HoraBolasPod, tanto no Instagram como no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas que você usa para escutar o nosso podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Cashbox, entre outros. Então aproveita também para seguir a gente lá. Porque aí sempre que sair um episódio novo, você já fica sabendo e fica por dentro. E além disso tudo, a gente também tá no YouTube, e no YouTube a gente além do áudio tem fotos que a gente separa aí para vocês, que vão mudando ao longo do podcast, beleza?
0: Mas então, no episódio de hoje, a gente vai contar um pouco da história dos Jogos
1: Olímpicos, né?
0: E nada melhor do que as Olimpíadas, desde a Grécia antiga até agora, para ilustrar como o esporte influencia a sociedade e a sociedade influencia o esporte, né, como você falou? As Olimpíadas, que, tanto na Grécia Antiga, eram um dos maiores eventos aí das cidades na época, como atualmente é um evento que para o mundo de quatro em quatro anos. É difícil ter algo que seja maior do que as Olimpíadas.
2: Ah, com certeza. E não só essas influências aí que o Henrique disse, mas também influências culturais, né? A Grécia antiga, que é o berço principal da nossa sociedade ocidental de hoje em dia. E a gente vai ver que tem muito a ver com as Olimpíadas, tem muito a ver com mitologia grega, que é outro assunto também muito interessante que eu amo pesquisar sobre. E muitos eventos, é, instituições, a maneira como a nossa sociedade é formada, democracia, tudo isso vem lá da Grécia Antiga, dos famosos filósofos e gregos que moldaram a nossa sociedade. E, então tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, muita história legal que a gente vai poder contar aqui.
1: É, a Grécia realmente é um país que é um espetáculo, né, um, assim, eu nunca fui à Grécia, mas tá ali no topo da minha lista de países que eu gostaria de visitar, e até pesquisando aqui para esse episódio, foi assim, um dos episódios que foi mais legal para mim pesquisar, porque realmente é um conteúdo muito, muito interessante, que eu pesquisaria até se não tivesse que fazer podcast.
0: A Grécia com certeza está no meu top 3 aí também, então ela é claramente uma medalhista. Né? Eu diria que é um forte candidato à medalha de ouro aí, de país que eu quero conhecer na vida.
2: Também nunca fui, também tenho muita vontade de ir. Além de muita história, né, que eu gosto muito, também tem muita festa boa lá, então... É o destino perfeito.
1: <risos> tem futebol também, então. É, comida boa.
2: Tem rivalidade boa também. Isso, rivalidade
0: pesada, né?
2: Tem rivalidade boa, que a gente vai voltar aqui também na nossa série de rivalidades. Aí um dia falaremos de Panatinaicos versus Olympiacos.
0: Olha lá. Mas vamos falar de Panathinaikos hoje. Olha o teaser, olha o teaser.
1: Então, para começar, vamos falar um pouco aqui dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, né? em termos de estrutura, eles são até bem parecidos com o que a gente vê hoje em dia com os Jogos Olímpicos modernos. Era um evento que acontecia de 4 em 4 anos, que nem é hoje em dia, e acredita-se que os primeiros Jogos Olímpicos da Grécia Antiga tenham sido realizados no ano de 776 a.C., há quase 3 mil anos, né? E essa tradição dos Jogos Olímpicos acabou durando bastante tempo e só foi acabar no ano de 393 d.C., quando a Grécia já fazia parte do Império Romano e os Jogos Olímpicos acabaram sendo considerados uma festa pagã, quando o Estado Romano já era cristão e por causa disso acabaram sendo proibidos. O que daí mais de mil anos em que os Jogos Olímpicos é, ocorreram lá na Grécia, diga.
0: Só quero dizer que quem acha que a Olimpíada é uma festa pagã, nunca rezou por um milagre nos últimos segundos de um jogo, de uma luta, de alguma coisa assim.
1: É, mas na verdade, naquela época mesmo, os Jogos Olímpicos eram, além de uma competição esportiva, também um festival para celebrar ou para venerar Zeus, né? o principal deus grego, os 12 deuses do Olimpo. E até por isso, depois, com a introdução do cristianismo no Império Romano, acaba sendo proibido os Jogos Olímpicos por ser visto pagão nesse sentido, né?
2: É, exatamente. Os Jogos eram muito mais que um evento só esportivo, né? tinham grande importância religiosa e política para aquela sociedade e serviam como homenagem a diversos deuses, além de Zeus. Então, justamente por isso que o Império Romano, que na época era liderado pelo Teodósio I, acabou proibindo esse evento por ser politeísta, né? que não estava de acordo ali com o cristianismo e foi o Imperador Teodósio I que acabou cancelando os Jogos Olímpicos antigos.
1: Mas então, os Jogos Olímpicos Antigos, que como eu falei, começaram em 776 a.C., era uma série de competições atléticas entre diferentes representantes das diversas cidades-estados da Grécia e era um dos Jogos Pan-Helênicos que aconteciam naquela época. Mas aí você me pergunta, o que eram as cidades estado gregas e os Jogos Pan-Helênicos, Tanque?
2: O que eram as cidades estado <risos> gregas,
0: tanque? E os Jogos Pan-Helênicos? <risos>
1: Ótima pergunta, caro ouvinte. A Grécia Antiga, na verdade, nunca foi um estado único. Né? A gente acaba se referindo à Grécia Antiga como se fosse um império, né? que nem foi um império romano. Mas a Grécia Antiga era formada por um conjunto de cidades e estados. Cada uma dessas cidades era independente. Tinha o seu próprio governo, tinha a sua própria moeda, tinha o seu próprio exército. E até muitas dessas cidades viviam em guerra entre si. E algumas dessas cidades-estados ficaram bastante famosas aí durante a história, né? Como Atenas, que existe até hoje, mas que era aí talvez a principal cidade-estado da Grécia antiga, a cidade de Esparta, além de outras cidades que nem Corinto,
2: Troia, Tebas. É, isso é interessante, como você falou das guerras, realmente muitas delas se enfrentavam aí durante anos, até séculos. E os Jogos Olímpicos acabavam servindo para gerar um pouco de paz nesses conflitos porque como eles ocorriam de quatro em quatro anos, na época da realização dos eventos, ocorreu uma trégua entre as cidades, esses conflitos eram parados justamente para poderem realizar as Olimpíadas, e por isso tem até o termo paz olímpica que vem aí desses tempos. E já aproveitando aqui a menção às cidades-estados gregas, para dar as nossas dicas de entretenimento do dia, o filme Troia, da cidade de Troia, e o filme 300, da cidade-estado de Esparta, são dois ótimos filmes aí, acho que todo mundo conhece, né? não precisa falar muito.
0: This is e conta com a presença do nosso glorioso Rodrigo Santoro como rei Xerxes, que queria derrotar os espartanos.
1: E até é até interessante ver que muitos historiadores acreditam que os Jogos Olímpicos eram também usados como uma unidade de tempo pelos gregos antigos. Então, por exemplo, em vez de eles falarem ah, o ano 574, eles falariam que era o ano 3 depois da Olimpíada 57, já que elas sempre aconteciam de 4 em 4 anos.
2: O interessante dessa escolha de tempo para a realização das Olimpíadas é que ela vem de um dos mitos da mitologia grega, que quando Zeus nasceu, a mãe dele, que era reia Réia, deixou ele aos cuidados dos cinco dactilos que eram cinco irmãos que viviam no Monte Ida, que fica na Ilha de Creta. E aí os cinco irmãos que estavam encarregados de cuidarem de Zeus, eles teriam feito uma corrida para ver quem ia ser o principal cuidador do bebê Zeus. E acabou que era de Ida venceu, ele era o irmão mais velho. E como eram cinco irmãos disputando a corrida, eles pegaram essa ideia né, da competição para fazer as Olimpíadas, e a partir daí, os jogos passaram a ser celebrados a cada quinto ano, porque eram cinco irmãos, só que você inclui o ano dos jogos na contagem, então por isso que ficou de quatro em quatro anos. Por exemplo, você teve o Olimpíadas nesse ano, então esse ano é o ano um, e aí no quinto ano a gente vai ter Olimpíadas de novo, por isso de quatro em quatro
0: anos. Ou seja, a gente percebe que antes de Platão, Aristóteles, Sócrates, os gregos não eram muito bons em matemática, não era o forte deles. É, porque essa conta aí não tá fazendo muito sentido, não.
1: <risos> no caso, os deuses não eram muito bons em matemática, né?
0: Pode ser também, pode ser. Aí eles abençoaram Aristóteles para que ele resolvesse esse problema na Terra.
1: <risos> Mas passando para falar um pouco aqui da história da Grécia, a Península Balcânica, que é onde hoje se localiza aí a Grécia, além de outros países, que nem a Albânia, entre outros, foi civilizada por diferentes povos. Isso, dois mil anos antes de Cristo, esses povos acabaram se unindo e formando o que ficou conhecido como os povos helênicos, que deram origem aí à, à população grega de hoje em dia, né? Esses povos se estabeleceram ali na região e, chegando aí por volta do século VIII a.C., foi quando realmente eles começaram a se organizar nessas cidades-estados. E Muitos historiadores, hoje em dia, acreditam que isso aconteceu especificamente por causa da topografia da região. A Grécia é formada por diferentes ilhas, né? são diferentes arquipélagos, e a própria Península Balcânica é muito acidentada. Né? Então, tem muitas montanhas, muitos vales, né? muitos montes. Então, por isso, acaba que esses povos se fecham em diferentes cidades e cada cidade se desenvolve meio que independentemente. Com isso, começa a primeira época da Grécia Antiga, que é chamada de período arcaico, quando realmente essas cidades-estados começaram a se formar e com o crescimento da população dessas cidades-estados foi também quando os povos gregos começaram a se expandir para fora ali da, da Península Balcânica e começaram a colonizar partes do que hoje é a Turquia até o sul da Itália, entre outras regiões ali no Mar
0: Mediterrâneo. Inclusive, é nessa parte das expansões que a gente vê, por exemplo, a Guerra de Troia e de onde ficou tão famosa a história do cavalo de Troia. Se você olhar no mapa onde seria, Troia é na Turquia e acabaram conquistando Troia com o cavalo, se você acreditar na lenda.
1: É, e com o crescimento dessas cidades-estados, começou a surgir profissões que não existiam na época ainda, como comerciantes, né com isso também surgiu as diferentes moedas, que para aquela época, isso é quase mil anos aí antes de Cristo, era algo muito novo. E com esse surgimento do comércio e, e da economia, a população das cidades cresceu ainda mais. Isso nos leva ao próximo período da história da Grécia Antiga, que ficou conhecido como o período clássico. Foi de mais ou menos 500 a.C. até mais ou menos 330 a.C. E foi o período mais próspero aí do mundo grego em termos filosóficos, a matemática começa a surgir, muitas obras de arte que a gente conhece até hoje foram feitas aí nesse período clássico além do surgimento de diferentes modos de governo né, que ficam até hoje, como, por exemplo, a democracia. A democracia ateniana, né, começou aí nesse período clássico e era baseado naquela ideia da assembleia grega, né, onde pessoas iam ali para um anfiteatro e discutiam ideias ou, ou leis ou regras que deveriam ser passadas e o povo em geral poderia assistir aquelas discussões e votava em quais das medidas eles acreditavam, eles concordavam, e essa era a base da democracia grega. E é importante notar aqui que cada cidade-estado era independente das outras, né? Então, a democracia reinava em Atenas, mas outras cidades-estados não eram uma democracia. Por exemplo, o Esparta era uma oligarquia militarista, né? Existia um grupo de pessoas que eram associadas ao exército e esse grupo de pessoas ditava aí as regras e as leis para a cidade de Esparta. O período clássico também ficou marcado por diferentes invasões, especialmente aí do Império Persa, que naquela época era um dos maiores impérios aí do mundo antigo, né? E até foi uma dessas guerras aí que fazia parte das guerras médicas, justamente esse caso aí do do filme 300, em que o rei Xerxes está invadindo a Grécia e 300 soldados de Esparta lutam contra o exército persa.
2: O legal dessas guerras médicas aí é que, em vez de espada, o pessoal usava estetoscópio como arma, né? Ia lá um oftalmologista, caía na mão com um cardiologista, devia ser bem interessante.
0: <risos> e, e aí depois todo mundo se tratava,
2: cada um tratava o outro.
1: Era bom que não, tinha, não, não morria ninguém, né? Não tinha ferido, não tinha nada.
2: Se não morresse na hora, conseguia recuperar. <risos>
1: Mas outra coisa importante sobre as guerras médicas é que, com a invasão do Império Persa, as cidades-estados gregas se veem na necessidade de se unir, e é a primeira vez que você vê aí realmente uma unidade maior, apesar de não existir uma Grécia unificada. Depois de derrotar aí a invasão persa, as diferentes cidades voltam ao que era antes e especialmente Esparta e Atenas saem bastante fortalecidas dessas guerras e se tornam as duas maiores cidades-estados gregas do período clássico. Período clássico que vai acabar com a ascensão aí à relevância de um outro reino, que é o reino da Macedônia, que ficava logo ao norte das cidades estado gregas. E ali, em meados do século IV a.C., o reino da Macedônia começa a invadir a Grécia Antiga com o pai do Alexandre Grande, que era o Filipe II da Macedônia. O Filipe II acaba derrotando algumas cidades, né? Essa acaba morrendo em combate e passa o reinado da Macedônia para o seu filho, Alexandre o Grande, e aí o Alexandre Grande não só conquista todas as cidades gregas, mas também derrota o Império Persa, conquista todo o território que era do Império Persa, e assim, não é brincadeira não, o cara conquistou quase que meio mundo.
2: O cara era bravo, né? É, o cara era bravo.
0: Também com um pai com nome bonito desses, é fácil.
2: <risos>
0: <risos> ele, ele não se chamava Alexandre Grande à toa, né? Ele realmente conquistou basicamente tudo que era possível conquistar na época, ou tudo que valia a pena ser conquistado. Tanto que tem até a lenda, que quando ele acabou de conquistar tudo, ele sentou e chorou, porque não tinha mais o que ele conquistar.
1: <risos> é. Mas o reinado do Alexandre Grande, realmente, só para dar uma dimensão aqui, ia da Grécia até mais ou menos o que é hoje o Paquistão, lá no meio da Ásia, né? Passava aí por Turquia, Irã, Iraque, Israel... É, Afeganistão, todos esses países, e também se expandiu para a África, né? Então ele também dominou ali o Egito, né? partes da Península Arábica também, e até a cidade de Alexandria, né? que é onde tinha o farol de Alexandria, fica, na verdade, no Egito, mas fazia parte do reinado do Alexandre o Grande.
0: É, não se chama Alexandria à toa.
1: É, justamente. Esse período do reinado do Alexandre o Grande ficou conhecido então como período helenístico. E foi o primeiro momento na história da Grécia Antiga em que realmente houve um governo centralizado sobre todas as regiões da Grécia Antiga. E aí esse reino da Macedônia continuou assim até mais ou menos por volta do ano 150, 140 a.C., quando a Grécia foi dominada pelo Império Romano. Teve diferentes guerras aí com o reinado da Macedônia até que a Grécia acaba caindo e ficando sob domínio do Império Romano. Como a gente falou aí, os Jogos Olímpicos começaram bem lá atrás, né? no século VIII a.C., e aconteciam durante todas essas guerras e tudo isso ainda existia Jogos Olímpicos. Mesmo depois da tomada da Grécia pelo Império Romano, os Jogos Olímpicos continuaram acontecendo, mas aí com menos importância, né? até que eles acabam em 330 com o Imperador Teodócio, que nem o Filó falou aí. Então essa foi aqui uma história resumida de quase 2 mil anos de Grécia Antiga, né? A gente botou aqui em 10 minutos.
2: É, que nem a gente falou no nosso episódio 16 sobre a história do Reino Unido. Realmente a gente pesquisou aqui para trazer e é muita, muita coisa, muita coisa legal também. Então, assim, não dá para a gente falar tudo, mas quem quiser pesquisar, super vale a pena. Acho muito interessante essa história para todo mundo conhecer.
0: E as contribuições da Grécia para o mundo atual são infindáveis, desde as Olimpíadas até a matemática, a economia, a filosofia, a democracia. Então, realmente, não tem como falar isso em dois minutos. São três mil anos de história, nesse caso aí.
2: É, e também foi nessa época ali dos anos 400 antes de Cristo que viveram Aristóteles, Platão e Sócrates, né? os três famosos aí. Pensadores, filósofos, matemáticos, tudo do período da Grécia Antiga, que também tem muito a ver com o nascimento da nossa sociedade atual.
1: É, justamente naquele período clássico né, da Grécia Antiga que eu comentei agora um pouquinho. Mas então, voltando para falar aqui dos Jogos Olímpicos, como eu falei no começo, os Jogos Olímpicos eram um dos quatro jogos pan-helênicos que aconteciam na Grécia Antiga. Esses Jogos Pan-Helênicos eram diferentes competições esportivas que tinham exatamente o propósito de reunir cidades e estados aí da região da Grécia. Os Jogos Olímpicos eram, sem dúvida, aí, o maior, mas também nós tínhamos os Jogos Píticos, que eram realizados em Delfos, na cidade de Delfos. tinham os Jogos Nemeus, que eram realizados na cidade de Nemeia. Também os Jogos Istímicos, que eram realizados na cidade de Istmia, E os Jogos Olímpicos tinham esse nome, porque eram realizados na cidade de Olímpia. E cada um desses jogos, além de competições esportivas, eram também festivais para os deuses, né? Como a gente falou aí, os Jogos Olímpicos principalmente homenageavam Zeus, os Jogos Píticos homenageavam Apolo, os Jogos Nemeus homenageavam tanto Zeus como Heracles, que é um semideus que depois ficou conhecido na mitologia romana como Hércules, e os Jogos Istímicos homenageavam Poseidon, que era aí o deus dos mares, né? Dos oceanos.
0: Eu acho legal que cada um tinha um prêmio característico para os vencedores. Então, nos Jogos Olímpicos, era a coroa de Oliveira, que é a coroa que a gente vê aí até na cabeça de vários deuses e semideuses, personalidades da mitologia grega. E até nos Jogos Modernos, muitas vezes, a coroa ela aparecia, né? Nos Jogos Pichos, era uma guirlanda de louro. Nos Jogos Nemeus, era uma coroa de folhas de aipo selvagem. E nos Jogos Istimus, era uma coroa de folhas de pinha. Pra ter o Aipo Selvagem em si, só o Farfet mesmo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, já era. Boa, boa.
2: Tá bom. Já que você falou do Farfet, a gente podia ter também uma batalha de pássaros né? do Farfet com o Louro. Não tinha o Louro aí? Tinha o Louro José também. <risos>
0: <risos> eu fico com um oh, Loura, o farfete nessa. Ó, o Loro José é bravo, hein? Cuidado! <risos> a gente pode acrescentar os passarinhos dos times de futebol americano também, né? Os vários passarinhos mascotes aí nessa batalha, então.
2: Isso, que a gente adora falar dos passarinhos. É.
1: E outra curiosidade aqui em relação aos Jogos Olímpicos é que, como eu já comentei, eles eram especificamente feitos para venerar Zeus. E por causa disso, na cidade de Olímpia, ficava também uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era justamente a estátua de Zeus de Olímpia. A estátua que foi construída por volta do ano 435 a.C. e ficava no Templo de Zeus, lá na cidade de Olímpia. E tinha aproximadamente 12 metros de altura e era toda decorada em mármore e ouro, só para vocês terem uma ideia aí do tamanho dessa, dessa estátua que depois acabou sendo destruída e perdida aí com o tempo, infelizmente, né?
2: Essa é outra que tá junta lá da
0: Julie Rimé. <risos> dizem que ela foi removida e levada para Constantinopla, onde ela foi destruída pelo fogo.
1: As primeiras edições das Olimpíadas Antigas, na verdade as primeiras três edições, tinha apenas uma modalidade, que era chamada de estádio que é até a palavra grega que deu origem à palavra latim, que no português depois veio a virar a palavra estádio. O estádio, que nada mais era do que os 200 metros rasos, uma corrida que eles iam em torno de um estádio, por isso esse nome. No começo das Olimpíadas, o campeão da modalidade de estádio era também considerado o campeão das Olimpíadas como um todo. Aí, a partir da 14ª edição, eles introduziram o Diálos, que seriam aí os 400 metros rasos, então. Depois disso, diferentes modalidades foram introduzidas, e a mais famosa delas é o pentátulo, né? O pentátulo grego, que tinha esse nome porque consistia de cinco provas diferentes, o próprio estádio, também o lançamento de disco, o lançamento de dardo, o salto em distância, e a luta grega, o que hoje tem aí na Olimpíada, que é chamada de luta greco-romana. Outras modalidades também foram introduzidas aí às Olimpíadas Antigas, incluindo corridas de biga, corridas de cavalo, boxe, entre outras modalidades, chegando aí ao total de 20 diferentes modalidades nas Olimpíadas. E só um último detalhe aqui sobre as Olimpíadas Antigas, apenas pessoas de origem grega poderiam participar. Então, apesar daí da expansão daquelas cidades-estados gregas, é, se você não fosse uma pessoa de origem grega, você não poderia participar nas Olimpíadas e apenas homens participavam das Olimpíadas. já Não tinham competições femininas.
2: É, além das mulheres, também outras pessoas eram banidas dos Jogos Olímpicos, como os estrangeiros, que os gregos consideravam como bárbaros. E mesmo sem proibição de classe social, a grande, grande maioria dos atletas era oriunda aí de classes mais favorecidas da aristocracia grega. Até por isso, eles tinham contato com o esporte desde cedo. Então, quem era mais pobre normalmente não participava. Os atletas vinham aí de todos os pontos desse mundo grego da época que se estendia além da Grécia continental. Também incluía aí colônias espalhadas pelas costas do Mediterrâneo e do Mar Negro. E aí, desde o fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, a gente vai passar aqui rapidinho por 1.500 anos de história. Vamos pular isso aí, porque não tem como a gente falar. E a gente vai focar aqui agora nos Jogos Olímpicos modernos. Durante o século XIX, tiveram várias tentativas pequenas e até mal-sucedidas de se recriar competições esportivas internacionais como era o um modelo dos Jogos Olímpicos antigos. E a primeira tentativa que foi bem-sucedida foi a feita pelo Barão de Coubertin, que é um nome bem famoso aí na história até hoje, que foi o criador dos Jogos Olímpicos modernos. O nome do Barão de Cobertan, na verdade, é Pierre de Fredy, e ele nasceu em Paris, em 1863, de uma família aristocrata, ele estudou fora, né, ele conheceu colégios ingleses e americanos, e por toda essa experiência dele, ele acabou virando um historiador e pedagogo, e ele tinha esse sonho de realizar competições para tentar melhorar o sistema de educação na Europa. Então ele começou promovendo competições internacionais de atletismo, e aí ele uniu esse interesse dele com outro interesse que estava surgindo na Europa na época, que era justamente o interesse pelos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Porque naquela época estavam sendo feitas diversas descobertas arqueológicas nas ruínas de Olímpia, e tinha todo esse movimento de se reviver os Jogos Olímpicos antigos. Então o Barão de Coubertin concebeu um plano para criar Jogos Olímpicos modernos. Em 1894, na Universidade de Sorbonne, em Paris, ele fez essa proposição para um comitê de pensadores da época de realizar um evento esportivo internacional periódico, inspirado no que era feito nesse período da Grécia Antiga que a gente contou. E aí, esse congresso que ele fez na Universidade de Sorbonne levou à criação do Comitê Olímpico Internacional, o COI, que é a entidade aí que organiza os Jogos desde aquela época até hoje. E o Barão de Cobertan passou a ser secretário-geral do COI. E aí, foi decidido que os primeiros Jogos Olímpicos seriam realizados na Grécia, justamente para manter essa tradição e mostrar como que eles queriam que esse evento fosse feito uma homenagem né, aos Jogos Olímpicos antigos. E o barão de Cobertan escolheu Dimitros Vikelas, que era o presidente do Comitê Olímpico da Grécia, para ser também o primeiro presidente do COI. E ele foi o responsável por organizar as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, que foram realizadas em Atenas em 1896. E assim como os Jogos Olímpicos da Antiguidade seriam, a partir daí, realizados a cada quatro anos, período conhecido como uma Olimpíada.
1: Ou a cada cinco anos, se você for grego e não souber contar o ano direito?
2: Isso, você conta o ano que tá rolando, você conta como o ano um de novo e aí começa a contar.
1: Que eram cinco irmãos, né? Era cinco irmãos
0: e... Isso, como são cinco <risos> irmãos, a gente
2: faz a cada quatro anos, porque faz todo sentido.
0: É, é porque toda família tem aquele irmão que ninguém liga, né? Então, esse aí não
2: merece ano, não. É que é um ano para cada irmão, né? Só que aí quando chega no irmão mais novo, ele reaproveita a roupa usada do irmão mais velho, né? é assim? Então é a mesma coisa.
0: Tá <risos> é certo.
2: E aí os primeiros Jogos Olímpicos Modernos foram realizados de 6 a 15 de abril de 1896 em Atenas. Participaram 14 nações com 241 atletas e assim como nos Jogos Antigos... Só homens participaram, dessa vez com menos desculpa ainda, né? isso já ali no final do século XIX. E os participantes eram todos europeus, ou pelo menos moradores da Europa, com exceção da delegação dos Estados Unidos, que era uma das maiores, e mais duas exceções, que era um corredor chileno, que seria o único participante da América do Sul, e tinha também um atleta australiano, mas nessa época a Austrália ainda era uma colônia britânica, então ele era considerado britânico. O interessante é que naquela época os vencedores ganhavam uma medalha de prata, não de ouro, e os segundo colocados ganhavam uma medalha de bronze. Né? Então você vê que ainda não tinham instituído a medalha de ouro nos primeiros Jogos Olímpicos. E aí depois, retroativamente, o COI converteu essas medalhas de prata e bronze em medalhas de ouro e prata, e também retroativamente premiou os terceiros colocados com uma medalha de bronze.
1: Eu acho que, baseado aqui no que a gente falou das Olimpíadas Antigas, todo mundo devia ganhar, na verdade, era um aipo. Primeiro colocado ganhava um aipo, segundo colocado ganhava uma pinha, terceiro colocado ganhava um louro.
0: É, acho justo. E aí você tá com fome e já come o aipo ali no pod quando você comemora, né? Quando acabar o hino, já acabou o aipo.
2: Isso, faz uma sopa, tempera com louro e vambora. <risos> Isso combina até com o que a gente acabou não falando aqui, mas que nos Jogos Olímpicos antigos tinha um dia que era reservado para fazer uma grande festa, né? No meio da competição todo mundo parava, fazia lá sua festinha, um grande banquete, então podia ser um banquete aí com aipo
0: e folha de louro. Afinal, como você falou, a Grécia é conhecida pelas festas também.
2: É, era uma homenagem aí ao deus Dionísio da Grécia, ou deus Baco no nome romano. Justíssimo, o deus do vinho. Pessoal, eu gostava de um vinhozinho também, na Grécia Antiga. E voltando para as Olimpíadas de 1896, 10 das 14 nações que participaram ganharam medalhas, e os Estados Unidos venceram o maior número de medalhas de ouro, que na época era prata, né, com 11. E a Grécia, que era a nação aí anfitriã, ganhou o maior número de medalhas, com 46 no total. E de todos os atletas que participaram, mais de 65% eram gregos.
1: Dá pra dizer, então, que nas primeiras Olimpíadas Modernas, o Brasil ganhou o mesmo número de medalhas de ouro que os Estados Unidos?
2: Tá, porque, né, um total de zero. É isso aí. <risos> Entre as modalidades, a gente tinha atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, tiro, natação, tênis, levantamento de peso, luta e vela. Só que vela acabou sendo cancelado, não sei porquê. E dentro do atletismo, a gente teve a maratona, que foi aí a primeira vez que foi realizada. E é uma história bem interessante, a gente vai até explicar melhor o mito da maratona mais para frente aqui no programa. Mas os organizadores dos primeiros Jogos Olímpicos, eles queriam realizar um evento que servisse como impulsão de popularidade para as Olimpíadas. E também que relembrasse a glória da Grécia Antiga. Então a ideia da maratona surgiu de um dos organizadores franceses, que era o Michel Breal, e ela foi muito apoiada pelo próprio Barão de Cobertan e também pela população grega e pelos organizadores gregos, que ficaram felizes com essa ideia de homenagear a Grécia antiga. E o vencedor da primeira maratona foi um grego chamado Spiridon Louis, e ele era um carregador de água na época. E esse foi o grande momento do povo grego durante aquelas Olimpíadas, foi a vitória dele na maratona.
1: Aliás, fica a sugestão aí de nome para filho, Spiridon,
0: né? Um nome bonito esse.
2: É, nome legal, acho legal. E
0: já nasce com histórico de atleta.
2: É, esse tem um verdadeiro histórico de atleta, e diferente de outros. Então, se você é fã do Hora Bolas e for ter um filho aí em breve, manda pra gente a foto da certidão de nascimento dele com o nome Spiridon.
1: Spiridon Bolas. <risos>
2: Esse é o um nome que não vai causar bullying no colégio. <risos> e aí os primeiros Jogos Olímpicos foram considerados um grande sucesso. Em termos de público e de engajamento da população, foi até a época a maior participação da história em um evento esportivo internacional. E o estádio Panathinaikos, que era a principal sede do evento, ele recebeu o recorde de
0: público para um evento esportivo até a época também. Quem prestou atenção disse que ia ter o teaser do Panathinaikos, hein? É legal falar do estádio panatinaico porque ele era um estádio da época da Grécia Antiga. Foi um estádio construído em 330 a.C. para os Jogos panatinaicos, mas ele foi descoberto em 1870, depois foi escavado ali. Então decidiram utilizar ele para os primeiros Jogos Modernos aí de 1896 e foi nele que quatro das nove modalidades foram disputadas. Foi realmente o grande centro desses primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Ele foi também o ponto de chegada da maratona nessas Olimpíadas.
1: É, mas como o Henrique já falou aí do teaser, você vê que os dois maiores times da Grécia, um é o Panathinaikos e o outro é o Olympiacos, né? Já mostra aí bastante a importância desses Jogos Olímpicos na história da Grécia. Mas isso é para outro episódio.
2: É, ver que até o futebol na Grécia tem muito a ver com os Jogos Olímpicos, né, bem interessante. E aqui só para fechar a história do Barão de Coubertin, o Viquelas, que foi o organizador dos primeiros Jogos Olímpicos e era o presidente do COI, acabou saindo do cargo, né, depois do sucesso que ele conseguiu, e o Barão de Coubertin assumiu como presidente do COI, cargo que ele ocupou até 1925, e ele acabou morrendo em 1937 e foi enterrado em Lausanne, que é uma cidade suíça onde fica até a sede do próprio Coi. Mas o seu coração foi sepultado separadamente no monumento perto das ruínas da Antiga Olímpia. Então quem for à Grécia também pode visitar o local de sepultamento do coração
0: do Pierre de Coubertin. É, infelizmente não dá para ver o coração dele porque ele está coberto. Meu Deus, meu Deus, Ora, bolas murchas aí, sempre presente. Não podia faltar.
2: E aí depois, em 1964, foi criada a medalha Pierre de Coubertin, que é a mais alta honraria concedida pelo Comitê Olímpico Internacional, e ela é uma medalha esportiva humanitária, ou seja, ela não tem relação com o desempenho técnico do competidor, e sim com suas qualidades morais e éticas, né? Ela é dada, por exemplo, a atletas que demonstram o mais puro espírito esportivo em situações difíceis ou inusitadas. Diferente das medalhas de ouro dadas nas Olimpíadas, essa medalha é toda feita de ouro, 100% dela, e apenas 24 pessoas ganharam ela até hoje, entre elas um brasileiro, que a gente vai falar já já, e três dessas 24 medalhas foram dadas post-mortem, né, aproveitando aqui para gastar o meu latim, foram medalhas postas, mas atletas que já tinham falecido. E um deles foi um atleta que a gente já falou aqui no nosso episódio 4, que é o alemão Luz Long. Que a gente contou a história que ele, apesar de estar disputando as Olimpíadas pela Alemanha nazista, acabou ajudando o Jesse Owens, que era um atleta negro né, que venceu quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim de 1936. E eles ficaram amigos aí depois durante a vida, então, até por essa atitude, ele acabou vencendo essa medalha de uma honraria humanitária e esportiva do Barão de Cobertan.
0: Um outro exemplo aí foi o canadense Laurence Lemier, e ele estava disputando uma regata, e ele estava em segundo, né, com chance de medalha, portanto, ele estaria ganhando a medalha de prata, nas Olimpíadas de Seul de 88. O mar estava muito agitado, estava né, uma tormenta, dois outros velejadores caíram do barco deles. Ele viu que o barco tinha virado, estava em perigo, então ele pulou do próprio barco para ajudar os outros dois e resgatar eles, apesar de saber que isso ia tirar ele da prova e da competição, né? Então, ganhou a medalha de Pierre Barão de Coubertin como um reconhecimento.
1: É, mas isso realmente é uma das coisas mais legais aí das Olimpíadas, que é essa valorização realmente do espírito esportivo acima da competição, né?
0: Com certeza. E o espírito olímpico, ele realmente continua. E isso nos leva aos Jogos Olímpicos de 2004, que foi o retorno à Grécia, o retorno a Atenas. Atenas que queria sediar os Jogos de 96, o que, só separar parar para pensar, faz todo sentido, para comemorar o centenário das Olimpíadas. Mas eles acabaram perdendo para a Atlanta. Eles decidiram, então, concorrer de novo em 2004. E assim, finalmente, as Olimpíadas voltariam à Grécia, o que gerou vários fatos interessantes, como, por exemplo, essa foi a única vez que a tocha olímpica deu uma volta ao mundo inteiro no seu percurso antes das Olimpíadas. A tocha ela sempre sai de Atenas, que é a sede original das Olimpíadas, e vai até a sua cidade sede do ano né, dos Jogos Olímpicos. Já que ela é de Atenas para Atenas, ela passou então por todo o mundo, inclusive por muitas das cidades que já tinham sediado os Jogos Olímpicos, comemorando o sucesso que são os Jogos Olímpicos, que agora já estão aí há mais de 120 anos, né? E foi também quando teve o primeiro desfile em conjunto das Coreias, quando elas fizeram a trégua olímpica e entraram as equipes da Coreia do Norte e Coreia do Sul desfilando juntas como uma única Coreia, o que até simboliza a trégua que existia nas Olimpíadas antigas, né? momento de paz. E foi também a estreia de um dos maiores competidores de todos os tempos, o Zayn Bolt. Ele que competiu nos 200 metros e não passou nem da primeira eliminatória. Só em 2008 que ele viraria o Zain Bolt que a gente conhece, que ganhava todas nos 100 e 200 metros rasos, e no 4x100, a única vez que ele perdeu foi quando o revezamento foi desclassificado por doping. E o legal dessa
2: história do Wilson Bolt é que a principal prova dele, até antes dele virar recordista, era o 200 metros, né? Uhum. É interessante porque é justamente a prova que vem aí que o Tanque contou da história do estádio, que é uma das provas mais clássicas do mundo inteiro, talvez até a mais clássica do atletismo
0: junto com a maratona. É verdade. Ele, na verdade, sempre foi melhor nos 200 metros, até no seu auge. É que no auge ele era, ganhava fácil em tudo, mas ele sempre sobrou mais nos 200 metros do que nos 100, realmente. É, ele sobrava mais uns 200 porque tinha mais tempo pra sobrar mais, né? <risos> É isso, é isso. É. Em 10 segundos é difícil sobrar muito. <risos> é, e mesmo assim ele ainda sobrava e chegava mostrando a língua, abrindo os braços, batendo Olhando no peito e tudo mais. Olhando pra trás. <risos> dando mortal, correndo de costas e tudo mais. 2004 também ficou marcado como a primeira grande Olimpíada do Michael Phelps. Ele que ganhou 8 medalhas, 6 de ouro e 2 de bronze. Já para o Brasil, essas foram as melhores Olimpíadas até então. O Brasil ganhou cinco medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze e ficou em 16, sexto, que foi a melhor classificação do país até 2016, que foi quando a gente sediou as Olimpíadas do Rio, e ficamos em 13 terceiro. Os cinco ouros vieram, dois deles na clássica Vela, com Robert Scheit, e com Torben Graal e Marcelo Ferreira. Teve também no vôlei de praia, com Ricardo Emanuel, e no vôlei masculino, um jogo emocionante aí contra a Itália na final, primeira medalha de ouro do Bernardinho no vôlei. E foi, na verdade, a primeira medalha de ouro do vôlei. Foi quando a gente começou o domínio, de fato, da era Bernardinho. E a quinta medalha foi uma medalha que a gente só ganhou depois das Olimpíadas, na verdade, mas foi a medalha do hipismo de Rodrigo Pessoa e Balubé de Rue. Eles tinham vencido a prata em 2004, mas o cavaleiro que ganhou o ouro foi desclassificado por doping do cavalo. E com isso o Rodrigo Pessoa ganhou a medalha de ouro muito merecida. Ele que talvez tinha sido aí o maior fracasso das Olimpíadas de 2000, quando a gente não ganhou nenhum ouro em Sydney. E o Balubê de Rue, o grande cavalo, refugou. Então 2004 foi a redenção de Rodrigo Pessoa e B. Achei
2: que o cavaleiro tinha sido desclassificado por usar
0: armadura e espada <risos> ali durante a prova. <risos> <risos> o que faria até uma competição muito mais difícil, né? Uma ideia aí para quem estiver nos ouvindo aí do COI, criar um hipismo com armadura e espada. Chama justa isso, né, Henrique? Não sei se você conhece.
1: Não! Não, mas o cara tem que pular, né? O cavalo a tem que pular, é pular. Né, os Exatamente.
2: É. Tá bom, tá bom. Justo? Justo, justo. Justo. É a justa moderna, então. Em vez de, né, você batalhar com outro cavaleiro, você pula obstáculos de armadura e espada. Fica aí a ideia pro Comitê Olímpico Internacional para as Olimpíadas de 2024. É isso
1: aí. Quem não gostou muito dessa ideia é o Comitê dos Cavalos, né? Porque ficar pulando com um maluco de armadura... <risos>
0: É muito mais pesado, <risos> realmente. Coitados dos cavalos. Bom, as outras medalhas que a gente ganhou foram aí duas pratas com Sheldon e Adriana Bear no vôlei de praia feminino e com futebol feminino, e as três de bronze, duas do Judô, com Flávio Canto e Leandro Guilherme, e a medalha mais dolorosa de todos os brasileiros, que foi a medalha de bronze do Vanderlei Cordeiro de Lima na maratona. Roubando a fala do tanque. Isso aí nos leva ao próximo segmento. Jogos Clássicos. No segmento Jogos Clássicos epa, de hoje... Epa,
1: epa, epa. <risos>
0: Essa fala é minha. Eu tentei, eu tentei. <risos>
1: No segmento Jogos Clássicos dessa semana, a gente faz um pouco diferente. A gente não vai falar necessariamente de um jogo, mas de uma modalidade clássica que é a maratona. Né? O Henrique já tentou aí roubar a minha fala. A maratona que foi <risos> introduzida aí nos jogos modernos, né? não existia maratona nos jogos antigos, mas que tem uma história bem legal, né? um embasamento aí bem legal na Grécia Antiga e também foi premiada aí com essa história do Vanderlei que foi triste, mas ao mesmo tempo teve um final feliz.
0: Eu continuo triste até hoje.
2: Eu continuo puto até hoje. <risos> Mas como ilustrar os jogos clássicos melhor do que com a competição mais clássica de todos, né? Que é a maratona. E é a única modalidade esportiva que se originou de uma lenda. No ano 490 a.C., durante as guerras médicas aí que o tanque bem contou, né? Pessoal lá de estetoscópio. Os soldados atenienses partiram para as planícies de Maratona, que é uma cidade grega, e até daí vem o nome da competição. Então eles partiram para lá para combater os persas, e as mulheres dos soldados ficaram ansiosas pelo resultado, porque os inimigos persas haviam jurado que depois da batalha, se eles vencessem, eles marchariam sobre Atenas, violariam as mulheres e sacrificariam os filhos dos soldados gregos.
1: Gente boa, pessoal, gente boa.
2: É, naquela época o pessoal era Pegava compreensivo, leque, né? compreensivo. Misericórdia, que chama.
0: Isso, isso aí.
2: E aí, ao saberem dessa ameaça, os gregos deram a ordem para suas esposas para que se não recebessem notícia da vitória grega em até 24 horas, matassem os filhos e em seguida se suicidassem, para evitar que os persas fizessem aí a sua misericórdia, né como a gente chamou. Os gregos acabaram ganhando a batalha, só que a luta demorou mais do que esperado. E aí eles estavam com medo das mulheres realmente levarem em consideração o que eles falaram e matarem os filhos e se suicidarem, executassem esse plano. né? E aí para evitar isso, o general grego Miliciades, ele ordenou que o seu melhor corredor, um atleta e soldado chamado Fidípedes, corresse até Atenas para dar a notícia. E o Fidípedes ele tinha acabado de participar da batalha, ou seja, ele já estava exausto, né? tinha conseguido sobreviver, tinha lutado e mesmo assim ele correu de maratona até Atenas, num percurso que tem cerca de 40 quilômetros, para levar a notícia e diz a lenda que ele correu o mais rápido que pôde, sem parar, já tava cansado, né quando chegou a Atenas ele invadiu a Assembleia e gritou, nós vencemos e caiu morto pelo esforço no mesmo momento
1: essa história aí que é a verdadeira tragédia grega, né
0: <risos> é você corre e salva a vida de todo mundo e morre. É um herói, né?
1: Os persas iam invadir, iam estuprar todo mundo, matar todo mundo, aí os gregos pediram as mulheres se suicidarem matarem os filhos, e aí o cara pra dar notícia, corre 40 quilômetros chega lá e morre.
2: É um drama sem fim, né? Imagina uma novela mexicana reencenando essa história, essa é uma beleza. É o Juan Fidípedes e seu irmão gêmeo malévolo correndo de maratona até Atenas. E um quer avisar que os gregos ganharam, o outro que os gregos perderam. Isso. Aí, já temos um roteiro. Entrem em contato com a gente. Esse aí é para a galera de Hollywood que está nos ouvindo. Tem até uma segunda versão dessa história, que é contada pelo historiador grego Heródoto, que ele diz que o Fidipides, na verdade, antes de correr para Atenas, ele correu para outras cidades pedindo ajuda na batalha. Teria corrido até a Esparta também. Então, ele correu para várias cidades, conseguiu reforços para a Batalha Grega, que ajudaram na vitória, e depois correu para Atenas. Então, nessa versão da história, ele teria corrido 240 quilômetros em dois dias, voltado para a batalha com os reforços, vencido a batalha, e só depois teria corrido até Atenas e anunciado a vitória antes de morrer de esforço. Então, essa versão é ainda mais dramática e heróica, né? Com
1: certeza. Você não tinha um cavalo para dar para o Fidípides, não? <risos>
0: Pois é, né? era tão mais fácil, pelo menos só morreu o cavalo, né? Podia ser o primeiro pista aí da história, mas não tinha cavalo pra ele. O Balu ainda não tinha nascido.
1: Ele ia chegar muito mais rápido, não ia morrer, Ia chegar <risos> vivo muito mais fácil.
2: Pois é, pena que não tinha o Balubê de rua ainda naquela época, né? Mas também é bom, porque senão quem ia ter
0: morrido é o cavalo, e não pode matar bicho. E aí a gente não ia ter ganho a medalha de ouro com o Rodrigo Pessoa e o Balubê porque ele teria sido morto 3 mil anos antes na Grécia. Isso.
2: <risos> Seja qual versão da história aí é a verdadeira ou nenhuma delas, né? porque é uma lenda, 2.400 anos depois, nos primeiros Jogos Olímpicos como a gente contou, o Barão de Cobertin criou aí esse evento conhecido como Maratona e a distância de 40 quilômetros surgiu justamente por ser a distância de Maratona até Atenas, que seria aí a distância percorrida pelo Fidípedes. Depois, em 1921, a distância da maratona foi ajustada para oficialmente virar 42 km 195 metros, que é a distância padrão até hoje, porque ela tinha sido disputada nessa distância nas Olimpíadas de Londres em 1908. E como eu falei já, o grego Spiridon Louis, que era o carregador de água lá, venceu a primeira maratona disputada nas Olimpíadas de 1896 num tempo de 2 horas, 58 minutos e 50 segundos. Para termos de comparação, o keniano Eliud Kipchoge, que é até hoje o recordista mundial da maratona, nas últimas Olimpíadas do Rio, em 2016, ele fez um tempo de 2 horas, 8 minutos e 44 segundos, ou seja, 50 minutos a menos aí que o primeiro vencedor da maratona, e o recorde mundial dele é de 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Para falar das mulheres, a maratona só foi introduzida na modalidade feminina nas Olimpíadas de 1984, em Los Angeles, então demorou muito, muito tempo para isso. E a recordista mundial feminina é a Brigid Kosgei, também do Quênia, que é aí a grande potência da Maratona Mundial, ao lado da Etiópia.
1: É, e essa marca de duas horas aí da maratona é uma marca que muita gente tem tentado quebrar, né? Fazer a maratona em menos de duas horas. Até o querido eu é, acho que não deve ter conseguido chegar em Atena em duas horas. Mas fica aí a nossa torcida pro nosso querido Espírito John Bolas. Talvez ele consiga
0: aí bater a marca de duas horas no futuro.
2: É. E aí o Hora Bolas será responsável
0: pelo recorde mundial da maratona. E com isso a gente vai saber que o Espírito Bolas vai ser um ótimo mensageiro pra próxima guerra, ele pode correr e avisar que a guerra acabou. Porque nada mais rápido que alguém correndo hoje em dia, né? Ah, tem a internet aí, eu acho. Talvez possa substituir o Espírito John Bolas. Questionável, questionável. Bom, e aí a gente chega novamente em Atenas, em 2004, onde mais uma vez o estádio Panatinaico foi usado para a chegada da Maratona. O estádio Panatinaico aí que foi usado lá na Grécia Antiga, como a gente disse, foi usado em 1896, foi usado em 2004. Um estádio mais velho do mundo, né? E foi nele que chegou o nosso querido Vanderlei Cordeiro de Lima, que devia ter chegado com o ouro, mas chegou com o bronze. Pra quem não lembra, o Vanderlei liderava a prova e era uma prova muito disputada das Olimpíadas, ela tinha vários ex-campeões olímpicos, medalhistas, tinha o Poltergado Kenia, que era o grande maratonista da época, só que o Vanderlei começou a abrir vantagem, despontar e parecia que estava correndo fácil aí, tinha uma vantagem de mais ou menos 30 segundos de diferença para o segundo colocado a mais ou menos 7 quilômetros da chegada. 30 segundos parece pouco, mas quando você tá correndo em alto nível, isso é uma vantagem bem grande, na verdade. Bem, um certo padre irlandês chamado Cornelius Horan, padre, inclusive, que já tinha invadido uma corrida de Fórmula 1 no ano anterior, ele resolveu entrar na pista, achou o Vanderlei, resolveu agarrar o Vanderlei e levar ele para fora da pista. E foi aí que entrou outro personagem que dá para dizer que é um herói brasileiro, o senhor Polívio Cossivas. Aquele senhor gordinho grego que saiu de lá de onde ele estava como espectador e foi tirar o padre de cima do nosso Vanderlei para deixar o Vanderlei voltar à prova. Ele levantou o Vanderlei, o Vanderlei continuou correndo, mas aí, sem ritmo... Acho que a última coisa que você imagina quando tá correndo a maratona é que vai entrar um padre maluco e te derrubar no chão. Ele acabou perdendo velocidade, foi ultrapassado por um italiano e um americano e chegou com o bronze. Fez também aí um, até um gesto que ficou muito famoso. aí. Nos últimos quilômetros você vê que ele está sofrendo, na verdade, mas quando ele entra no estádio parece que veio aquele último gás, né? Então ele começa a rir e fazer o um aviãozinho com os braços enquanto ele está indo para a linha de chegada. E a plateia que tinha visto o incidente no telão ovacionou ele de pé e aplaudiu e acabou fazendo uma imagem muito bonita do, dele chegando fazendo um aviãozinho e aplaudido por todo mundo. Só que para mim, pro Filó e para muitos brasileiros ainda é revoltante ver isso aí e saber que nosso querido Vanderlei devia ter ganho ouro. É, eu não sou uma pessoa tão boa e evoluída a ponto de ficar feliz, não.
2: Eu realmente fico muito estressado quando eu lembro dessa história. E eu até hoje tenho raiva daquele padre irlandês, maldito padre irlandês. Mas o Vanderlei realmente teve uma atitude muito bonita, assim. Ele merecia ter ganho o ouro, mas ficou feliz com o bronze. E esse é o espírito esportivo das Olimpíadas, né?
1: A maratona realmente é uma daquelas competições que é muito baseada no ritmo, né? Então você tá ali naquele seu ritmo de corrida, quando o Vanderlei é retirado do ritmo, pra ele retornar ao ritmo que ele tava é muito difícil e por isso mesmo que ele acabou sendo ultrapassado. Eu tenho uma visão um pouco diferente, acaba que essa história do Vanderlei fica mais marcada por ele não ter ganho a medalha de ouro, né? Eu acho que se ele tivesse ganho a medalha de ouro, ele seria apenas mais um campeão da maratona e ele fica
0: marcado aí na história por causa desse incidente. Sem dúvida, ele ficou muito mais marcado por ter sido derrubado e terminado com o bronze. E esse bronze que ele aceitou aí, muito feliz, né, é, de bom grado, rindo, agradecendo. E isso deu a ele, como o Filó já falou, a medalha Barão Pierre de Coubertin. Pelo espírito esportivo que ele demonstrou por aceitar e levar isso na esportiva, o que muita gente não levaria. O Emanuel do vôlei de praia, até ofereceu a própria medalha de ouro para o Vanderlei, dizendo que o Vanderlei merecia mais, mas ele disse que ele estava muito feliz com o bronze dele, o bronze dele era ouro. E ele recebeu muitas homenagens e reconhecimento, realmente, depois disso. E o Vanderlei, que foi quem acendeu a pira olímpica nas Olimpíadas do Rio, de 2016. Ele foi o último aí a carregar a tocha, entrar no estádio e acender a pira
1: essa medalha barão de Coubertin, aí a gente pode até botar uma foto no nosso Instagram é lindíssima ela é até eu acho mais bonita do que a medalha de ouro das Olimpíadas em si mas acaba que realmente foi uma homenagem bem legal aí para o e deu até uma sensação aí de redenção né que como eu falei na minha opinião teve um final feliz com isso, então, a gente chega ao nosso final aqui também. É aproveitando para agradecer a sua participação aí. De novo, se você gostou aqui do nosso conteúdo, aproveitem e dá uma escutada também nos nossos outros episódios e repassem aí para seus amigos, famílias, tá? E também aproveitem para curtir a gente lá nas redes sociais. A gente tá como HoraBolasPod no Instagram e no Twitter. Hora com H pod pod. Beleza, galera? Então é isso por essa semana. Vou agradecer aqui os meus co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique.
0: Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Ao Tinaikos. Tinha que dar meu latido de todo o episódio.
1: <risos> essa foi boa. Gostei. Curti.
0: <risos> então é isso aí, gente. Adiosas e até a próxima semana.
1: Valeu, galera. Até a semana que vem. Abraço.